0: Welkom bij BNR Cast, aflevering 117 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten heeft en geeft.
2: Ja, we kunnen het eigenlijk over maar één land hebben momenteel... en dat is Oekraïne, al zullen we Rusland ook geregeld noemen.
0: Floris en ik houden ons momenteel uh, ja, eigenlijk elk uurtje van de dag wel bezig met Oekraïne. Onze partners worden er horendol van. En Floris die is de afgelopen twee weken dwars uh, door Oekraïne aan het reizen geweest. Streek neer in Kiev, Prakrovsk, Kharkiv. Uh, zelf was ik uh, begin februari met premier Rutte en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken in Oekraïne. Gelukkig was ik ook even zonder hen in Oekraïne. <lacht> en toen kon ik wat meer aandacht besteden aan uh, desinformatie, cyberaanvallen. En dat klinkt allemaal heel erg als boven de hoofden. Maar het is echt iets dat heel veel mensen ook uh, ja, onrustig maakt. En met name in de hoofdstad uh, Kiev vrezen ze uh, eigenlijk voor het ergste ook op, uh, op cybergebied. En
2: chaos en angst en uh, destabilisatie. Ja. We delen deze aflevering op in drie blokken. Geluiden uit het Donbass. Uh, en als onderdeel van de hybride oorlog. Cyberaanvallen op Oekraïne. En hoe een informatieoorlog werkt op het brein. Ja. En dat proberen we dus met name vanuit het perspectief van de Oekraïners zelf te Ja, we zullen, we zullen
0: Zelensky en Poetin zo min mogelijk noemen. En we hebben daarom al een. Ach, dan moet ik het weer goed zeggen, Lisa Weda. Uh, niet een kwart Oekraïens, Maar jij bent een kwart Oekraïens, Don-Kozak en Russisch. Dus dan. Ben je een stukje Oekraïens?
3: Ja, dat is het.
0: <laughs> ja, als ik goed in wiskunde was geweest, had ik hier niet gezeten, waarschijnlijk. En ja, we hebben jou een tijdje geleden gesproken over uh, jouw boek, uh, Alexandra, uh, jouw familiegeschiedenis in de Oekraïne. Een bestseller is het geworden, hè? Uh, eerste druk is eruit.
3: Ja, 5000 verkocht.
0: Ja. Alleen de aanleiding is gewoon niet zo leuk. Hè? Dat het, het, of het is gewoon een hartstikke goed boek. Um, we, we hadden daar de vorige keer wel discussie over, omdat het niet helemaal mijn stijl was. Maar dat hoeven we niet nog een keer helemaal uh,
4: te, doeken te
2: doen. Dan Be begint je weer. Maar, um, ja, ik heb het nog steeds over namelijk. Goed. Keer.
0: We gaan het er straks nog verder over hebben. Maar laat ik je even introduceren. Je onderhoudt natuurlijk nog steeds nauw contact um, uh, met je familie in de Donbass. Uh, mm -hmm. Tegen het front aan. In het boek zijn het karakters. In het echt zijn het gewoon echte mensen.
3: Ja, het zijn zeker echte mensen die ook nog in het echt daar wonen. En ik ben vooral via familie met hen aan het spreken. Uh, mijn familie uit Oost-Oekraïne... Die, ja, die tegen mij vertellen ze eigenlijk vrij weinig, de familie uit Donbass. Die, uh, ja, ik denk dat ze bang zijn om met ons, zeker met de Nederlandse familie, te delen... hoe slecht het daar gaat. Uh, maar via de familie in, um, uh, in Odessa weet ik wel wat er aan de hand is. Die spreken met elkaar... En uh, dus ik krijg de berichten via via door. Dus afgelopen dagen zijn we vooral veel bezig. Uh, ben ik vooral bezig met vragen hoe gaat het en wat is er aan de hand. Gisteren was het laatste whatsappje wat ik van mijn oud-tante uit Odessa kreeg. Dat er uh, weer wordt gebombardeerd in Stanitsa Luganska. Ja, dus echt familie die op de frontlinie woont. Uh, waar ook een vrij groot of een belangrijk station zit. Uh, wat is gebombardeerd. En mijn oud-tante Nina die is vanaf... Vanuit Stanitia nu naar Logansk getrokken. Dus echt de Volksrepubliek in. Uh, ik hoopte eigenlijk dat ze naar Rostov zou gaan. Naar een familie in uh, Rusland. Waar het ietsjes rustiger is, denk ik. Dus nu is het afwachten. Ik krijg elke dag berichten. En,
4: uh, ja. ja.
2: Oké, okay. we, we praten nou, zo de... meteen verder. Ja, het voelt als een hele rare uh, cliffhanger.
0: <laughs> ja. We praten dus over door met Lisa W. Ja. na de reclame en na twee minuten muziek, maar
2: um, uh, we even nog iets van een bruggetje maken. Ja, even uh, uh, wat je inmiddels weet, Floris. Ja. Wat je inmiddels al weet, alles in oost van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken. Dat bedoel je toch? Ja, en wat, ook, uh, wat wij leuk vinden en
0: prettig uh, is dat wij uh, sociaal en democratisch zijn. En daarmee bedoelen we dus dat we altijd veel berichten krijgen... via Twitter at Perestroikast. of uh, e-mailtjes via perrestrooikast.bnr.nl. Ook heel veel reacties uh, deze week weer over Oekraïne. Veel mensen die meepraten, ook met onze Twitter-spaces... wat we uh, uh -huh. uh, hebben ontdekt om met het publiek uh, live in gesprek te gaan... Uh -huh. En uh, ja, we waarderen dat. Dus blijf vooral die berichten sturen. We doen er wat mee.
2: Ik ben Floris Akkerman. Ik ben Geert-Jan Haan. En dit is BNR Perestrooikast.
0: zeg je nou de nee, doorheen ik, te hegen nee ik maar
2: niks
3: nee ik was dan denk ik oh, wel. Er Dat Was zeg jij de doorheen te hegen mijn emoties <laughs> ja
2: god ja. sorry nou het was het volkslied van de Oekraïne ja klopt zeg uh, eerste, eerste blok het klinkt heel 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 droog uh, maar je wilde wat zeggen zeg
0: nou ja, jij hebt een deel van het draaiboek voorbereid. En eigenlijk doen we het grotendeels draaiboekloos. Omdat er natuurlijk ook zoveel actualiteit is. En, en zoveel dingen die we gewoon een beetje met elkaar willen bespreken. En, en Lisa, stel ons ook gerust vragen over onze ervaringen en onze ideeën. En laten we met elkaar in discussie gaan. Als, als dat eventueel voor wat verheldering zorgt. Um, maar ik, ik was toch gewoon eerst benieuwd uh, hoe jullie eigenlijk um, naar het hele gebeuren... Kijken hoe jullie het ervaren. Gewoon emoties. Um, nou ja, misschien als ik met jou mag beginnen, Lisa. Zijn, zijn dit gewoon zwarte dagen?
3: Ja, dit zijn wel zwarte dagen, ja. En een van mijn beste vrienden is half Oekraïens. En die is ook al drie dagen boos en verdrietig. Um, en ja... Ik denk dat ik... Ik zat gisteravond bij Dit is M. Waar ik nog heel veel het woord als bezigde. Uh, en uh, nou ja, vier uur later... Werd, uh, werden die republieken erkend.
0: En rijden de tanks binnen.
3: Ja, dus dat is, dat is absurd of zo. En uh, je ziet die... Ja, we, hebben het, we hebben die troepenopbouw gezien. Ze staan al weken klaar, maar toch hoop je... De, de Russen, om toch maar even het woord Rus te zeggen. Maar ik hoopte gewoon heel erg dat het echt een groot theater zou blijven. Dat dat het was, dat dat de, de druk zou zijn en dat die mensen niet weer voor de zoveelste keer... dat mijn familie niet voor de zoveelste keer... Um, daartussenin zit. Want dat is dan nu... Ja, we gaan jaar negen in.
0: Ja, van een, van een oorlog die sinds 2014 woedt. Ja. Maar je beschrijft natuurlijk ook in je boek... en dat weten andere mensen natuurlijk ook... Uh, de geschiedenis van het hele gebied... is een geschiedenis van... Uh, uh, een paar decennia bij dit land, dan weer bij dat land, dan weer een beetje onafhankelijk, uh, dan weer gedoe hier, dan weer gedoe daar. Uh -huh. Geen rust?
3: Nee, geen rust. Uh, en nu ziet het er naar uit dat het alleen nog maar langer gaat duren. En het is, uh, het is heel vreemd om dit boek geschreven te hebben, omdat ik ook echt hoopte dat als het in mijn roman zit die oorlogslijn vanaf het moment dat de huidige. Oorlog uitbreekt in 2014, tot en met, nou ja, wat is het, 2015, waarin er een oom uiteindelijk wordt vermoord. En ik hoopte gewoon dat het voorbij zou zijn als dit boek uitkwam. Maar nu is het meer een soort van... Het is aangewakkerd. Ja, wat een belachelijk. Een soort zelfvervulling boek Wat een kutboek is het eigenlijk.
0: Hebben ze het in het ja. Kremlin gelezen of zo? Dat ze dachten van, we gaan die Lisa's eventjes... De familie
2: uh, nog eventjes opschudden. Een loer draaien.
3: Maar inderdaad, die geschiedenis... En het is natuurlijk een grote grap dat... Uh, toch om dan ook nog maar meteen Poetin te noemen... Uh, dat die gisteren dan zo'n hele wazige. Uh, pff, uh, uncanny speech houdt over de geschiedenis. en waar Oekraïne bij hoort. of, wat voor, of het wel of niet überhaupt een land is. Uh, dat is natuurlijk de geschiedenis die ook in deze roman zit, inderdaad. En die al. ja, dat verhaal is heel oud. en die discussie is ook al heel oud. Uh, maar het maakt het ook zo'n. ja, het is gewoon een soort dramaturgisch circus waar je, waar je ook in zit of zo. Dat is heel eng.
0: En je, je schrijft dingen op, hè, geloof ik? Nu, ja, ja. ja je doet het sowieso om <laughs> ik <ding> opschrijven. <laughs> Dat is mijn werk. En je brengt boeken uit, maar je, je houdt dagboeken bij.
3: Ja, op dit ben, moment? Ik ben nu uh, ook op vraag van mijn uitgever. Ik ben uh, ben bezig met uh, nieuw werk hier overschrijven. Ja, omdat het belangrijk is, denk ik, ik om er meer over te publiceren. Uh, maar ik ben nu inderdaad elke dag een beetje een een soort dagboekje aan het bijhouden. Maar ik heb die even meegenomen, maar ik kan er wel een stukje uit lezen... maar misschien is dat een beetje tragisch, dat weet ik niet.
0: Nou, kom maar door. Ja, we gaan toch over emotie ja. hebben, hè? Ja.
3: Oké, okay. ik doe wel een, uh, een klein stukje. 17 februari 2022, nou dat is afgelopen donderdag, ochtend. Mijn Oekraïnse oud-tante Nina, nicht Ira en Olja... zitten in een schuilkelder in Stanitsa Luganskaya. Een dorp aan de frontlinie van het oorlogsgebied in Oost-Oekraïne. Er wordt al een paar uur gebombardeerd rondom de wijk waar ze wonen. Net als vele jaren hiervoor zitten ze weer onder de grond... op provisorische bedden, tussen bij elkaar geraapte meubels... met wat eten en drinken dat ze thuis in alle haast hebben meegenomen. Um, Ik doe vier alinea's. Uh, hebben meegenomen. Ze zitten te wachten tot het schieten voorbij is. In de middag bereikt het nieuws mij en mijn familie in Nederland. Mijn oud-tante Klawa, die in de zuidelijke havenstad Odessa woont... en goed contact heeft met Nina, stuurt mijn moeder een WhatsApp-bericht. Marie, dat is mijn moeder, schrijft ze. Ik praat met je tante Nina. Ze is oké. Okay. En je tante Lida belde. Die is ook oké. Okay. Vanochtend zat onze Ira in de schuilkelder. Holde naar buiten om haar dochter Olja te roepen en moest snel weer terug naar binnen. Ze huilde toen ik haar belde. Het is een nacht, Mary. Vertel het niet aan je moeder, Marie. Die zal zenuwachtig worden. Dus mijn oma, Alexander. Tot slot schrijft Klawa het volgende. Hij wil heel Oekraïne. Zelfs dit is niet genoeg. Um. En dit vind ik gewoon heel grappig eigenlijk. We moeten ook een beetje lachen. Mm -hmm. Sergi Murganov, een Oekraïnse fotograaf... met wie ik in de zomer van 2018 op een dak in het noorden van Kiev stond... en over de stad heen keek. Post op de avond van 17 februari een bewerkte foto... van de granaatinslag in zijn Instagram stories. Dat is een granaatinslag in een kleuterschool wat wereldnieuws werd... Um, een heel, heel bizarre foto... van een soort gat in de muur... en een, en een soort lelijk Oekraïns ingericht... kinderspeellokaal... waar je allemaal puin over, uh, uh, ja, over de vloer zag liggen... en de kinderen waren daarvoor net geëvacueerd. Dat was in de ochtend uh, op 17 februari. Um, ja, hij post dus een foto op zijn Instagram-stories. Op de bewerkte foto kijkt de schrijver Fyodor Dostoevsky... lange baard, vermoeid gezicht... door het granaatgat iets wat bezorgd naar binnen... bij de speelzaal van de kleuterschool. Hij bekijkt de ravage. De grijze bakstenen op de vloer. Het puin op een houten kast vol voetballen. Het gescheurde felgroene behang... met daarop stokstaartjes op een strand en op een fietsje. When the great Russian culture visits you... schrijft Sergi grappend boven de bewerkte foto... Fjodor zelf, oké, okay, het geschilderde gezicht van de schrijver, lijkt het niet grappig te vinden. Hij bekijkt de plek van de inslag bijna met afschuw en schaamte tegelijk. Ja, dat zijn een beetje de dagboekdingen die ik probeer bij te houden. Iets meer verdieping.
2: Ja, heel goed. Je, dat dat publiceer je ook op Twitter elke dag? Of, of?
3: Nee, dit is voorlopig alleen nog voor mezelf.
2: Mm
0: -hmm. Ja. En een beetje voor de pirestrook als luisteraar.
3: Ja, precies. Jullie hebben een exclusieve...
0: Goh, uh, exclusieve <laughs> dagboek in, 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 in kijkdinges. Um, die, die dingen die je beschrijft. Want inderdaad, die, die kleuterschool... Dat, dat, nou ja, dat, dat zagen Floris en ik ook. Dat kwam tot ons via, via de, de social media. Via de nieuwskanalen. Uh -huh. Ik ben zo benieuwd. Want Floris, jij hebt ook contact met mensen... in, in de frontlinie, om het zo te noemen. Ook in het uh, gebied... Van uh, Donetsk en Lugansk, dat in handen is van ja, nu van henzelf. Ik weet niet hoe we het nu moeten noemen. De, de door henzelf uitgeroepen onafhankelijke republieken, Donetsk en Lugansk.
3: Ja, zo ja. moet het lijken.
0: Ja, en door vij, vrijwel niemand erkend, behalve nu door Rusland en Syrië, geloof ik.
2: Zwitserland, Venezuela.
0: Maar hoe, hoe krijgen die mensen daar eigenlijk het nieuws? Hoe nemen die het nieuws tot zich? Want soms denk ik, zouden wij meer weten dan de mensen zelf.
3: Nou ja, ik weet wel van mijn, uh, mijn oud-tante dat zij. Uh, zij voelde zich wel meer geholpen door, Rus, door Rusland in de oorlogstijd. Want zij moest de grens over om haar uh, pensioen op te halen in Oekraïne. Want Oekraïne, die, ja, die, dat ging gewoon op slot. Dat, die grens die lag er ineens. En haar uh, pensioen kon ze echt, daarvoor moest ze door de checkpoint naar de andere kant. Dat pensioen ophalen en dan weer terug. Wat echt een lange, lange reis was. Uh, zeker in 2014, 2015. En ik weet nog wel dat er in de zomer van 2014, in augustus, was dat uh, van die hulpconvooien de, uh -huh. de Donbass binnenkwamen. Grote vrachtwagens met daarop uh, de Russische vlag. Goeie marketing, wel. Goeie promo. Dat is informatieoorlog, toch? Dat is het, waar jij het straks over gaat hebben. Ja. Het is... Uh, ja, ik snap wel. Dat is ander nieuws of zo. Dus je wordt afgeschermd van... bepaalde berichten. En, en ik denk dat... ja, Daarom kan mijn familie ook wel... Oost en West, als zij elkaar dan wel zien... wat ook is gebeurd afgelopen jaren... kunnen we wel praten met elkaar. en We kunnen wel eten en lachen. Maar bij politiek stopt het. Want zij zijn echt wel... In de veronderstelling dat zij meer worden geholpen door Rusland dan door Oekraïne.
0: Ja. En dat zit dus ook grotendeels in, in, in de informatie die je tot je neemt of tot je krijgt.
3: Ja, en ook wie je helpt, denk ik. Misschien is dat dan gewoon een heel, op levensniveau ook heel simpel.
2: Maar kijken ze dan naar Russische televisie ook?
3: Ja, nee, ik denk, denk het wel, maar ik denk zo min mogelijk. Eigenlijk, als ik denk aan mijn oud-tante... die wil daar denk ik helemaal liever niet mee bezig zijn dan wel. En ik heb dat ook gevraagd aan mijn nicht Julia... die in Lugansk woont, van hoe gaat het... toen uh, Amerika en Rusland met elkaar in gesprek waren. En die zei, ja, het gaat goed. Ik zei, ja, wat vind je dan van die gesprekken? En zei ze, ja, ik volg het nieuws niet, ik kijk niet. Misschien is het de enige manier om nog een beetje... normaal door het leven te gaan of zo... Want uiteindelijk, mm. op, aan het eind van de dag, wil je gewoon eten toch? Je wil niet. Wat heb je eraan wat Biden heeft gezegd? Ja, niks.
0: Nee. Dus waarschijnlijk al een paar jaar die gelatenheid. Die jij misschien ook zo ervaart. Ja, bij bepaalde diners met elkaar in gesprek dan. Dan, dan blijft het oplagen. het wel
3: op, ja, nogal. Maar verder. Um, ja, ik, maar het is, ik kan het zien aan mijn oudtante. tante. Ik kan zien dat Nina ouder is geworden in. ...in zoveel ouder en moeier is geworden. En die fotograaf waar ik het over heb... ...die is Sergi. Uh, in, uh, in 2021... Uh, ...in maart had hij een foto-expositie... Uh, ...in Kiev. En hij deelde op Instagram... Uh, ...in zijn stories ook... ...een aantal foto's van die expositie. En ineens zag ik mijn oud-tante daar staan... ...in een schuilkelder. Tussen zes... ...bij elkaar geschoven... ...bedjes, bedden gemaakt van... Uh, twee stoelen met daar een krukje tussen en dan allemaal dekens erop. En ze staat daar heel statig in haar eentje. In zo'n, ja, zo ja, jullie kennen de gebouwen, weet je wel. Zo'n echt zo'n Sovjet-flat en dan uh, in de kelder. Mm -hmm. uh, in de bloemetjesjurk met haar uh, sokken in haar uh, sandalen. Heel statig met haar hand zo op haar buik en mm -hmm. de ene hand zo op die stoel. Yeah. Dat, is het. Dat zijn de dingen die ze niet met mij uh, delen ben afgedwaald, volgens mij.
0: Nou, ik kan hem wel weer even een beetje terugkanken. En dan, en dan denk ik dat uh, Floris ook... Uh, ja, over jouw contacten, Floris... dat jij wat meer gaat vertellen... met ja, de mensen uit de uh, waar je contact mee hebt. Maar ook uh, ja mensen die dan dus op dit moment in Donetsk... volgens mij zijn. Ja. Um, maar ik was eerst nog wel benieuwd... Um, en, en ik wil zo over jouw emotie hebben, natuurlijk. Hè. <lacht> Mijn emotie? Ja, je bent net zo, zo monter en nuchter af en toe... als Joost Bosman, die we straks nog gaan horen. Um, maar misschien, het, we nemen ja, dit op. Ja, we nemen dit op op dinsdag um, 22 februari 2022. Uh, numerologie zou er best wel eens toe kunnen doen. 2202, ja. 2022, zo wordt beweerd over. Dat
2: kreeg ik ook te horen vanuit Ukraïne.
0: De man uit het Kremlin. En,
2: uh. um, 8 augustus 2008. Ik vond het dan
0: wel weer opmerkelijk dat, uh, dat, dat vannacht precies om twee uur die uh, toespraak door Zelensky werd gegeven. Een toespraak waarin hij eigenlijk. Uh, heel kort uitlegde aan de Oekraïners... dat uh, Kiev zich niet zou laten provoceren. Dat was eigenlijk, denk ik, gewoon in het kort... de samenvatting van wat hij zei. Ja. Ondanks alles. Uh, Lisa, zou jij... kunnen we samen, maar zou jij willen beginnen met uitleggen... wat er nu eigenlijk is gebeurd... in Oost-Oekraïne? Dus, dus mensen die lezen dan, of die horen dan... DNR, LNR, uh, onafhankelijkheidsverklaring. Hoe leg je dat uit? En mensen... Die, die hier niet bekend mee zijn.
3: Hmm. En, uh, een kennis van mij, die, die stuurde... Misschien is het het beste voorbeeld, maar Haker, maar op Indy, die zei... Maar waarom... Die stuurde me zo'n DM in Instagram. Hmm. Maar waarom... Uh, zij stuurde, waarom is Oekraïne nog steeds zo afhankelijk van Rusland? En toen zei ik, nee, 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 stop, stop. Dit is niet hoe het werkt. Nee, dit klopt niet. Maar dit is wel interessant. Want zij is gewoon een, uh, iemand die wel goed in het nieuws zit. En daarover ja. nadenkt. Um, ik denk dat... Wat ik haar uitleg is... Sinds de Maidan-revolutie... Die ook in deze maand zijn verjaardag viert. Ja, Kiev 2014. Ja. Is Oekraïne... Daadwerkelijk in mijn optiek echt losgebroken van Rusland. Ze hebben, ze hebben echt soort van hun rug toegekeerd naar die oude tijd. Dat is wat ik haar vertelde. En um, dat, dat maakt dat, dat uh, Rusland denkt... Nee, 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 <laughs> je moet wel hier blijven, jongens. ja. En dus gaan ze zitten trekken. En in dat vacuüm hebben ze toen... Uh, in, ja, dat soort machtsvacuüm Janukovic wordt afgezet. Zijn ze de krim binnengegaan, een paar dagen daarna. Dat was heel hoe snel ook. Ja. Dat wist je dan al lang, ja. toch? Dat ben je dan ook al lang van plan. En vervolgens kan je die, die Donbass-republieken... Uh, Lugansk en Donetsk... Uh, in mijn optiek ook... die toch nog al een beetje een achtergestelde provincie zijn... Die het financieel heel anders hebben dan andere provincies in Oekraïne. Ook als ik naar mijn familie kijk. Je ziet gewoon het verschil tussen mijn oud-tante Nina en uh, mijn oud-tante Klawa. Hoe netjes ze zijn. Hoe ze ja,
0: eruit zien. Je oud-tante Klawa is uit Odessa. Uit Odessa, ja. ja
3: dus de stadse vrouw.
0: Ja. En de uh -huh. andere
3: ja, Nina is echt de, het boerenmeisje eigenlijk. Um, dus dat is ook een provincie die, waar je nog wel aan kan trekken. Ook uh, ja, in de geschiedenis is het ook een tijdje de vraag geweest... als je kijkt naar de vorming van de Sovjet-Unie... of de Donbass überhaupt bij Oekraïne werd gevoegd... en niet bij Rusland. Um, en uh, wat ik recentelijk interessant vind... is dat er is al een jaar lang zijn er protesten in Belarus. In Kazachstan liep het ineens uit de hand. En dat is wel, denk ik, het moment om toch eventjes... Uh, je wil niet dat er nog meer landen zo'n revolutie gaan hebben... als wat Oekraïne heeft gehad... Want dan raak je echt je hele invloedsfeer kwijt.
0: Ja, vanuit het, het Russische perspectief.
3: Ja, en dat, is, en dat gaat dan over de rug van heel veel mensen. In de Donbass en in de Krim ook.
0: Ja, ja en de dreiging en de angst is er nu dat het verder gaat. Want wat, wat er nu speelt is dat die twee republieken, zelfbedoende republieken... Eh, Donetsk en Lugansk, eh, die zijn nu definitief in hun optiek losgeweken van de Oekraïne... Zoeken, zoeken schuil bij Rusland. Ja. Rusland komt daar binnen met tanks. Dat wordt gewoon een soort militaire bezetting.
4: Uh -huh.
0: En Lugansk en Donetsk zijn eigenlijk groter... Uh, het zijn eigenlijk onderdeel van een oblast van een provincie uh, het afgescheiden, het betwiste gedeelte dat is kleiner uh, ik moest dat nog even factchecken gisteravond want ik had ook al gezegd uh, het is net zo groot als uh, Friesland en Groningen samen of als de provincie Gelderland Nou ja, dat heb ik dus ergens gelezen of gehoord maar dat was dus helemaal niet waar het is wel een stukje groter het is echt veel groter hè? het is uh, uh, geloof ik uh, drie keer Friesland en Groningen ik weet niet of dat de mensen helpt maar <laughs> het is wat groter uh, volgens mij de helft van België laat ik het zo zeggen Vlaanderen. Nou, nu zeg ik vast weer hele onzinnige dingen. Oh, redelijk groot. Ja. Redelijk groot. <laughs> uh, en je hebt het over gewoon een paar miljoen mensen. Klaar. Weet je, uh, geen discussie over. Uh, maar de angst is natuurlijk dat, dat, dat die grens, die demarcatielijn, die is afgesproken bij dat uh, staakt het vuur in 2015. Zo van, nou, dit gedeelte is nu uh, uh, in handen van de Separatisten toen nog en de rest is onder gezag van Kiev. Dat was een soort grens die is ontstaan. Daar is natuurlijk heel lang wel om gevolgd want ze waren ook opgeschoven. Nou, Floris, jij bent ook in Slaviansk, Kramatorsk, Mariupol gebieden geweest die in 2014 eigenlijk nog in eerste instantie naar uh, ja, die republieken leken te gaan, om het zo te noemen. Ja, ik vind het heel moeilijk om, om te zeggen naar Rusland, maar dat is de facto natuurlijk wel gewoon mm. zo. Um, en dat is wat nu dan speelt. Want je hebt dus een militaire bezetting. Maar de vraag is natuurlijk... Ja, wat, wat voelen de mensen in Slaviansk? Wat voelen de mensen in Mariupol?
2: Schuift het op? Ja, nou, de, de rebellen hebben altijd gezegd... Van, uh, we willen meer. Hè? We willen Kramatorsk, we willen Slaviansk, we willen Mariupol. Uh, dus je kan... Maar die gaan er eigenlijk niet over, hè? Nee, maar als ik hier nog eens kijk... deze, deze uh, propaganda poster dook weer van de week weer op... en die zag ik ook opduiken in 2014... Ja, laat hem even van ons zien. hè? Ja.
0: ja. En dan kan je hem beschrijven ook voor de mensen die naar de, oh, naar de ja. podcast luisteren. Want daar zit ja. normaal gesproken
2: geen beeld bij. Dan zie je die propagandaposter, zie je twee mijnwerkers en Donbass, hart van Rusland. En dan zie je de Donbass uh, liggen, dat is rood als een kloppend hart. En van daaruit lopen allemaal aders, bloedvaten naar de rest van Rusland, Oekraïne. Dus is, ja, dit is een propagandaposter die je eigenlijk al tientallen jaren door Rusland, door Sovjet-Unie uh, heen zwerft. En die duikt nu opeens weer op. En dat geeft nog eens aan van die Donbass. Ja, dat is, hoort gewoon bij Rusland. En dus kun je vanuit afleiden dat ze niet alleen genoeg zullen nemen... wat ze nu hebben, zou ik zeggen. Maar ook Mariupol, een belangrijke havenstad, industriestad. Uh, Kramatorsk zit ook industrie. Uh, Slavyansk. Uh, ja, uh, dus daar, daar, daar zullen ze zeker op azen. Ja, want de Donbass,
0: dat is dus niet het hele... Uh, ...bezette gebied, betwiste gebied... ...maar dat is wel het lastige aan die toespraak die... ...ik noem hem nog maar een keer Poetin op uh, uh, maandagavond heeft gehouden. Het was niet duidelijk of hij nou zei... ...de, de Donbass dat is het gebied uh, dat onder de onafhankelijke republieken valt... ...of dat hij van plan is om nog meer
2: Donbass in te nemen. Nee, nou ja, kijk, wat, wat, wat ook een van die uh, afspraken is... ...dat ze nu militaire bijstand verlenen. Dus, Net zoals ze in Kazachstan uh, hebben gedaan. Ja, dus uh, Rusland heeft zoiets ja. gezegd toegezegd... van ja, we springen bij als militair nodig is. En ja, uh, wat houdt dat in natuurlijk? Uh, op het moment dat, dat Oekraïne gaat aanvallen... Uh, laat provoceren, nou, dat roepen ze steeds niet te doen. Maar goed, dat kan dan eventueel een reden zijn. Uh, toevallig een granaat dat ergens ontploft... of ergens ja. een aanleiding, vals vlek... Uh, kan opeens een reden zijn om, om uh, militaire bijstand uh, te verlenen. En ja, dan, zijn natuurlijk, dan heb je twee legers. De Russische leger, het pal tegenover het Oekraïense leger... En jij was in Pakrovsk? Ja, klopt. En dat is ook Donbass? Dat is ook de Donbass. Maar ja. onder gezag van Kiev? Onder gezag van Kiev, ja. Dat is een meer mijnwerkersstad. En voor die mensen geldt dus ook. Ja, wat gaat er komen? Ja, ik heb daar nog steeds contact over met, met, met een vrouw, met een docenten. Ja, dat is... Het begon eigenlijk toen ik haar ontmoet in Pakrovsk met dat zij in Pakrovskit. En een man zit in Danietsk. Uh, die is daar om voor zijn ouders van 78 en 82 te zorgen. En wat is de afstand? Uh, 50 kilometer. Ja, alleen je moet door controlepost zijn. Uh, no, no, dat niet nog niet eens. Je moet via Rusland. Want die uh, grens is al. Oh, sinds coronatijd is, is die echt. Is al gesloten. Een soort van afgesloten. Normaal gesproken 50 kilometer overdeed. En in vredestijd, voordat alle ellende begon, een uurtje misschien. Nou, toen kwamen de controleposten. Toen moest je twee, drie uur over doen. Maar nu moet je dus via Rusland uh, twee dagen reizen om uiteindelijk in Donetsk te komen. En dan. Moet je ook nog dokken voor een chauffeur. Niet iedereen heeft een auto. Dus ja tel uit je, je verlies. Um, dus haar man zit daar nu in Donetsk Met zijn uh, 78-jarige moeder en 20 jarige uh, vader. Waar hij voor zorgt. Um, twee weken geleden toen ik haar sprak. Maakte zij zich al zorgen. Van, ja Stel er breekt nu een oorlog uit. Dan zit opeens een front tussen mijn man en mijzelf in. Dan scheiden onze wegen. Hoe komt hij terug? Via Rusland. Maar ja, dat gaat ook niet zo makkelijk als er een front zo zit. Nee. En nu door, uh, ja, door de situatie die nu is ontstaan. Door die erkenning. Ja, is zij, zij, ten eerste is zij bang van, uh, uh, dat die invasie elk moment kan beginnen. Dat Pakrovsk wordt bezet en veroverd, ingenomen wordt. Uh, zoals ze al zeiden van, uh, ze willen meer dan alleen wat ze nu hebben. En een tweede, ja, haar, 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 haar man zit daar nog steeds met, met, die schoonhuis, met haar schoonhouders in Danetsk in het centrum. Waar ja, Lisa zei het over, voor haar familie, waar nu de afgelopen week ook de bommen afgingen. En uh, nou, haar man is nu ook opgeroepen, want kan opgeroepen worden vanwege mobilisatie. Dus dat zit er ook nog eens in. Hij is, uh, hij is 51. Waarom zijn zijn ouders niet uh, geëvacueerd? Ja, nou ja kijk, dus wat, wat je hebt in Oekraïne. Um, ja, mensen verlaten niet zomaar hun grond. Ze zijn ook 78, 82, 10 jaar geleden, inderdaad acht jaar geleden wat jonger, maar je gaat niet zomaar juist weg. Hey, heeft... maar
0: dan, dan, nee, maar dan kan je dat misschien wel uitleggen. Of kunnen jullie dat uitleggen? Want er is opgeroepen. Uh, van het weekend tot een uh, evacuatie. Oh, dat bedoel je. Uh -huh. uh, dus de, die, die zelfbenoemde presidenten van die zelfbenoemde republieken, die zeiden van: uh, uh, Help uh, Rusland, we, staan, uh, we liggen echt in de vuurlinie van, uh, van Kiev. En Kiev is aan het opbouwen. Nou, toen heeft Rusland gezegd: Oké, okay, we evacueren de hele handel. Uh, in eerste instantie ouderen, kinderen, vrouwen. <Klacht> um. En later wat, wat discussie over wel of niet mannen. Maar die moeten nu waarschijnlijk toch blijven om eventueel dan uh, naar de wapens uh, te grijpen. Het klinkt echt heel middeleeuws allemaal. Hè? Maar ja, dat ja. is blijkbaar de realiteit. Ja. Maar hoe zit dat nou dan? Wat weten jullie daarvan met die evacuatie? Is
2: dat, worden mensen
0: gedwongen? Worden ze in bussen geduwd? Of kunnen ze toch ook blijven als ze willen?
2: Ik weet daar niet, in dit geval weet ik er niet de fijne van. Ik probeer mezelf niet zoveel op te dringen met allerlei vragen uh, aan haar. Van, nee, daarom wat, stel ik ze. Wat, wat, ja, nee, maar ik, nee, ik bedoel, ik ik, ik heb er niet via mijn, die dame uit Parcours weet ik niet hoe dat zit, omdat ik probeer me niet te veel op te dringen momenteel. Want hm. ze heeft wel wat anders aan haar hoofd. Uh, maar goed, ja, die zit er nog steeds, uh, haar man zit er nog steeds met zijn, met zijn ouders uh, daar vast. En hij is kans is eigenlijk dat gemobiliseerd moet worden. Dat hij het leger in moet. Terwijl hij ja, daar alleen maar was om voor zijn ouders te zorgen.
3: Ja, het zijn
2: Nu opeens dreigt een oorlog en moet hij in het leger in. Moet hij vechten.
3: Ja, het zijn mannen tussen 18 en 55 jaar inderdaad. Ja, hij is 51 ik kreeg een berichtje van iemand uit Kiev, Dasha heet zij. Uh, die, wat een heel ander en mooi verhaal is... die nog met oud en nieuw 2013 naar de Krim reisde. En daar dus voor de laatste keer uh, was. En daarna kon ze niet meer naar de Krim. Uh, die stuurde een, uh, over die evacuatie... inderdaad, ze, ze willen uh, alle kinderen en vrouwen en ouderen... zoals je zei, evacueren... En uh, alle mannen van 18 tot 55 uh, moeten in de DNR-LNR blijven. En ze stuurde me een screenshot van een Twitter-bericht door van Serhiy Sternenko. Mm -hmm. uh, in de occupied territories, people are simply taken away from home. Mm -hmm. Ik weet niet, dit is één begon. Dit is één iemand, dus ik weet niet per se of dat waar is. Russians who are trying to mobilize even minors. Men and boys are hiding because armed militants grab them right on the street. En daaronder een uh, screenshot... van een, een WhatsApp-gesprek. Uh, maar ja... dus dat is één iemand die dat dan aan mij vertelt. Ja. Ik weet niet zo ja. goed... Uh, het deed me ergens denken aan, aan de Krim. Zij had het ook nog over 1944. De deportatie van de Krim-Kataren.
2: Het ja, ja. is een soort deportatie eigenlijk. Ja, maar, dat,
3: maar dat is dus wel tricky... om over te hebben van... van ja. gaan we deze kant op en wordt het dan... ik snap de ver, vergelijkingen... en ik snap wel dat je de, de repetities ziet... ook als je... Nu kijk naar. Je hebt toch ook die. Mensen hebben het op Twitter vandaag over de playbook van het uh, accepteren van de DNR en LNR. En hoe dit in Georgië ging in 2008. Mm -hmm. En dat het bijna exact hetzelfde document is, met alleen maar de namen veranderd. Er zijn allemaal van die vergelijkende foto's van het document dat Rusland heeft gebruikt. Maar ik vind het best lastig om nu al zulke vergelijkingen te trekken. Terwijl we nog niet precies uh, nee, ik weten denk, ik denk, hoe het zit.
0: ik denk ook dat het dus blijkbaar nog een beetje onduidelijk is dat er dus nog mensen zijn... die daar gewoon blijven. blijven. Ja, zeker. En zijn. Um, er zijn mensen die het... Uh, de meeste mensen zijn het volgens mij... op dit moment vrij oneens... met die evacuatie. Die hebben zoiets van... nou, laat mij lekker met mijn huisje en mijn moestuin. Uh, en uh, We zitten al acht jaar in deze shit... en we hebben ons leven op een of andere manier... wel bij elkaar geraapt.
3: Ja, want anders was mijn oud-tante ook nu al in Rusland geweest... en dat is zij niet. Zij nee. is gewoon nog in Lugansk. Dus ze zouden niet gedwongen worden... Tot nee. toe.
0: Maar tegelijkertijd had je het ook over dat Rostov, dat is dan uh, de Russische stad uh, vlakbij de grens met Oekraïne... dat dat ja. op een of andere manier toch ook wel een uitkomst zou zijn. Het Daar worden mensen naartoe geëvacueerd ook natuurlijk.
3: Ja, het voelt veiliger voor mij als ik het persoonlijk... Ja, dan zou ik het veiliger vinden als zij in, uh, in Rusland.
2: Ik kan me kan nog herinneren dat, dat toen in 2014 werden ook mensen... Uh, Geëvacueerd naar Rostov, naar Rusland. Ja, Oekraïne. ook Kovic is daarheen gevlucht, uh, trouwens. Ja, gewoon, ja, ook dat. Maar gewoon ja. burgers. Maar die zijn uiteindelijk ja. beland in, ergens in, in Verwegistan, in Siberië, in Oost-Oekraïne. Dus in Oost-Rusland. Uh, dus uh, dat Rostov, ja, is misschien, klinkt in eerste instantie leuk, maar daarna volgt natuurlijk nog de rest. Dat is ja. leuk als in van ja, redelijk veilig, dichtbij Oekraïne nog. Uh, maar hun lot is natuurlijk volledig in handen van. Wie er boven dat beslist wat, ze, wat met hen gaat gebeuren. Maar je, je, je ziet dus al, en je merkt al aan het verhaal van, van Lisa, dat, dat
0: binnen een familie, een grote familie, uh, er, er al verschillende opvattingen kunnen zijn over wat is angst, uh, ja. wat is, uh, hoe nodig is een evacuatie.
3: Ja, en met wie kan je waar zijn? Want in het geval van die uh, de vrouw, die lerares waar jij het over hebt, is het natuurlijk heel anders. Die scheiding is. Mijn oud-tand heeft nog haar dochter, weet je wel, die wel nog in Frankrijk zit, maar ja. in dit geval is het je man die je wellicht... Niet terugziet voor
0: tijd. Ja. En, en ik weet nog uit de vorige als die we hebben opgenomen, Lisa... wat jij ook in je boek beschrijft. Daar hebben we het toen over gehad... dat jouw, uh, nou, jouw oom... Die, die is vermoord. Mm -hmm. um, dat, dat, dat hij ook eigenlijk... een beetje uh, belandde... In, in, in een soort... Ja, twist. Uh, nou, ik, ik verwoord het verkeerd. Maar eigenlijk kreeg hij al te maken... met, um, met de keuze... Uh, ja, moet ik nou meedoen met de rebellen of met de Russen of met de Oekraïners? Of kan ik niet gewoon mezelf blijven in dit gebied? Ja. Het is zo individueel natuurlijk.
3: Ja, en ik denk wel dat als ze daadwerkelijk mannen gaan mobiliseren... dat dat nu wel een ander verhaal wordt, want nu kan je niet echt meer kiezen.
0: Nee. Maar er nu... komen nu gewoon
2: Oekraïners tegenover elkaar te staan, hè? Ja. Nou, die stonden natuurlijk ook al ja. tegenover elkaar.
3: Ja, dat is wel een goede cirkel in de geschiedenis dan. Mm
2: -hmm. Tja, ja.
0: Moeten we hem iets breder trekken? Iets, iets uh, weg uit alleen de, de Donbass... maar naar de rest van Oekraïne ook. Ja, en de angst die daar is. Dat is goed. Uh, want wat ik heb ervaren in Kiev... dat wilde ik graag met jullie ook delen. Uh, ik ben wat meer op die hybride oorlog ook gaan zitten. En, en dat digitale uh, domein klink, klinkt even heel technisch.
3: Ik denk uh, dat dit echt goed is. Want veel vrienden van mij vragen... wat is dat nou eigenlijk, een hybride ja, oorlog?
0: Ja, nou, dat is dus dat er ook... Uh, andere uh, manieren zijn om um, een bevolking angst aan te jagen. Uh, om uh, voor destabilisatie te zorgen. En ik heb het geprobeerd um, laatste keer uit te leggen. En ik ben geen cyber-expert, maar uit interesse er een beetje ingegroeid... en me goed laten informeren. En ik zou het eigenlijk dus, wat, wat bijvoorbeeld boven Oekraïne hangt... zou ik eigenlijk op twee manieren willen verwoorden. Er kan sprake zijn van een, een destabiliserende cyberaanval. En een ontwrichtende cyberaanval. Nou en uh, cyberaanval, dat betekent dus eigenlijk dat je uh, van buitenaf uh, een land aanvalt, digitaal, en uh, dingen platlegt. Nou, dat, uh, dat is de afgelopen maand in Oekraïne twee keer gebeurd. Uh, midden januari en midden februari. En uh, ik moet trouwens zeggen dat ik heb gehoord dat de huidige aanval, die vorige week is begonnen, nog steeds doorgaat. Dat zijn deedos-aanvallen. Dat zijn eigenlijk aanvallen waarbij je continu op een website uh, aan het inbeuken bent... in de hoop dat hij het begeeft. Nou, en Oekraïne is dan weer tegenaanvallen aan het doen... Om, om ervoor te zorgen dat die website in de lucht blijft. En dan heb je het dus over overheidssites... met name van ministeries. Uh -huh. Nou, Dat zijn met name informatiesites. Die zijn, dat, dat is meer, denk ik, uh, imago dat die natuurlijk in de lucht blijven... dan dat je er als burger nou echt dagelijks wat mee doet. Het gaat om het platleggen van banken. En je ziet dat die aanval met name op de grote staatsbanken plaatsvindt... met name op privaatbank. Dat is ook gewoon de allergrootste in Oekraïne. Dat is natuurlijk om betalingsverkeer eventueel te ontregelen. Tot nu toe is niet duidelijk of er dan ook iets wordt buitgemaakt... wat je dan denkt bij een cyberaanval op een bank... dat misschien mensen ook gewoon geld willen jatten. Maar dat is hierbij nog niet aangetoond in ieder geval... Ja, en er zijn natuurlijk um, andere aspecten die dan uh, meespelen. Um, je hebt uh, Dia in Oekraïne... Ik weet niet of je dat wat zegt, Lisa. Dat is een soort ja, DigiD-achtig uh, oh ja. concept. Oekraïne is heel snel de afgelopen jaren aan het digitaliseren gegaan. Oh ja. Dat wilde Zelensky. En dat was ook onder dwang van de internationale gemeenschap. Want Oekraïne krijgt superveel geld uit allerlei landen. Omdat dat land eigenlijk technisch failliet is. Nou, daar moeten dus bepaalde dingen mee worden gedaan. Uh -huh. um, daarom worden er ook eigenlijk veel meer wegen gebouwd. Dan er wordt geïnvesteerd in defensie, hoe raar dat ook klinkt. Uh, want ja, dat is gewoon internationaal geld. En dat is voor een soort opbouw of wederopbouw van het land. Om het land te moderniseren. En uh, nou, dat, dat DigiD-achtige platform, die, ja, dat is ook platgelegd. Dus er is nu wel discussie over van ja, uh, uh, we konden niet meer bij uh, onze digitale paspoorten of belastingaangiftes of rijbewijzen of die QR-codes werkten niet. En is het daarbij gebleven of is er ook toch nog wel wat mee gebeurd met die gegevens, persoonsgegevens? Oh, ja. Nou, dat is dan destabiliserend. En dan heb je het ontwrichtende verhaal. En dat is waar de meeste mensen bang voor zijn. Dat is dat er een soort blackout kan plaatsvinden. Dus dat door middel van een digitale aanval de stroom uitvalt. Er iets met kerncentrales gebeurt. Iets met het water gebeurt. Ziekenhuizen. Ja, en dan heb je noodgeneratoren. En het is ook maar net hoe groot je het aanpakt als je een agressor bent. Uh -huh. uh, maar uh, ja, toen ik dus uh, drie weken geleden in Kiev was... toen heb ik dus al veel verhalen gehoord van mensen die uh, satelliettelefoons inslaan... om gewoon in ieder geval bereikbaar te blijven. Uh, de ouderwetse radio, uh, shortwave, longwave, alles komt langs. Uh -huh. Water, jerrycans met uh, benzine, uh, voorbereiden. En dat was dan in Kiev, hè? Uh, dus niet, uh, niet in het oosten, niet op de krim... Maar uit angst voordat zo'n cyberaanval als eerste Kiev raakt. En zo'n stad van drie miljoen mensen dan eigenlijk in het donker kan brengen. En dat niemand dus weet door gebrek aan communicatie. En door misschien wat paniek. Uh -huh. Dat niemand weet wat, wat hen boven het hoofd hangt. Zijn er dan ineens raketten die op Kiev afkomen? Want je, daar kan niet meer over gecommuniceerd worden. Misschien gebeurt er ook niks. Maar het is dan de angst die overheerst. En dat is dus het... Het verneinigen, het gemene van, van zo'n cyberaanval. En dat is wat Oekraïne boven het hoofd hangt. En daar komt nog één punt nu bij. Nou, twee punten. Eén, we hadden het al over desinformatie. Daar kunnen we straks misschien nog even do over doorpraten. Dat speelt natuurlijk een enorme rol. Nou, als je geen communicatie hebt, heb je aan de ene kant geen desinformatie. Aan de andere kant heb je de wildste verhalen. Want, want je hoort ineens iets van je buurman die misschien weer iets van iemand anders heeft gehoord. En je kan het ook niet verifiëren. Je weet het niet. Nee. En... Uh, Oekraïne is. Jij begon het verhaal, Lisa, met uitleggen ook aan een vriendin van je. Van ja, dat Oekraïne in principe redelijk los is van Rusland. Qua elektriciteit is er nog wel afhankelijkheid. Uh, dus de grid. Oekraïne zit eigenlijk nog voor een deel vast aan het elektriciteitsnetwerk van Rusland. Ze willen graag naar het Europese netwerk. Ook dat gaat niet zo soepel, zoals eigenlijk alles in de Oekraïnse wens om te uh, Europeaniseren. En dan gaan ze, dat is echt wel saaiant, ze gaan uh, van 24 tot 26 februari, nou, dat is overmorgen begint dat, mm -hmm. gaan ze een soort test uitvoeren. En ze gaan dus eigenlijk uh, dat, dat Russische elektriciteitsnetwerk, die afhankelijkheid, die gaan ze twee dagen uitzetten om te testen of dat dus werkt. Of ze dus eigenlijk zelfstandig ook zonder dat Russische netwerk kunnen opereren en of ze daarmee dus ook voldoen aan Europese voorwaarden om tot dat andere netwerk toe te treden. Ik weet niet alle details, maar ik weet wel dat daar heel veel discussie nu over is, want ja jongens um,
3: Is dit het moment? Is dit het
0: moment? <laughs> en kan je nagaan hoe ongelooflijk veel angsten en onzekerheden er momenteel zijn? En, en dat speelt allemaal in die kopjes mee. Uh, en dat heeft dus niet alleen maar te maken met, uh, met fysieke tanks ofzo.
3: Er komen wel heel veel dingen tegelijk samen inderdaad. Ja,
0: en ik denk dat, dat uh, misschien bepaalde mensen die, die uh, weet ik veel, in een buitenwijk van Poltava en een hutje en uh, een moestuintje hun ding doen, uh, zich niet zo druk maken om uh, dat digitale domein. Uh, maar ik denk dat dat voor een grote stad als Kiev echt wel uh, de angst is natuurlijk. Wat, wat, wat doen ze eraan tegen, weet je dat? Nou, wij hebben cybersteun aangeboden, Floris. Right. Als Nederland, hè? Aha. Ja. En nog steeds weet niemand wat dat precies inhoudt. Ja, en geweren. Uh, Huid Molderkoek van de Volkskrant, uh, die heel goed is ingevoerd op dat uh, terrein... die had geloof ik aangegeven... ja, dat zijn één of
2: twee experts met een soort cyber-toolkit. Nou, om daarmee de russen te weerstaan. Toolkit die, dan, dan, die komen binnen, ding-dong... en als met een gereedschapskist... Uh, ja, dat ziet er. Ja, is zo buurman. Zo komt het over. Ja, u had glasvezel besteld. <laughs> ja. Komen we even regelen. De KPN. Ja,
0: nee... Um, uh, Oekraïne is uh, echt wel uh, gegroeid, ook op cybergebied. Oekraïne heeft natuurlijk uh, zowel in defensie als cyberdefensie... de afgelopen acht jaar enorm geïnvesteerd en gemoderniseerd. En ook, dat is wel een bijzonder... Ja, Oekraïne heeft natuurlijk al acht jaar lang onder vuur gelegen. Ook digitaal. Dus is eigenlijk een land op aarde... dat, dat er is geen land op aarde dat beter getraind is... in real-time cyberaanvallen weerstaan
2: dan Oekraïne. Ja, ik las ook dat ze, dat ze nu ook als je het hebt over landen die cyberaanvallen hebben meegemaakt... dat ze nu ook samenwerking hebben of zoeken met s, -S, -S die natuurlijk in 2007 een enorme cyberaanvallen hebben meegemaakt ja. van de Russische zijde. Nou, en die
0: Baltische staten die trekken ook wel de ja. Europese kar. Er is een soort uh, binnen de Europese Unie een soort rapid cyber force. Um, een, een team waar ook Nederland trouwens bij is aangesloten. Dus daar komt ook een deel van die cybersteun vandaan. Nou, en Dat is dus een soort ja, team dat moet helpen met uh, het weerstaan van die cyberaanvallen wat dat dan ook mag zijn en hoe groot of hoe klein dat ook mag zijn. Maar Oekraïne doet er zelf ook alles aan vanuit, uh, vanuit Kiev. Ook omdat uh, naast communicatie uh, heeft het ook met logistiek te maken... die eventueel kan worden lamgelegd. Uh -huh. En dat is natuurlijk ook militair weer heel ja. gevaarlijk. Want je kan wel een fantastische defensieve infrastructuur... hebben opgebouwd als Oekraïne. Maar als je niet met elkaar kan communiceren... of die logistieke lijnen die werken niet meer, ja, succes... Nou ja, ze zullen wel ook walkie hebben, maar. Ja, het <lacht> toch niet, niet toch, erg lijkt me. Het wordt echt heel middeleeuws af en toe. Ja,
2: ja. ja dus dat. Um, maar goed, het afsluiten van zo'n. Het overstappen van zo'n elektriciteitsnetwerk. Ja, je wil ook niet weer afhankelijk zijn van de Russen wat dat betreft. En misschien dus op zo'n moment. Nee,
0: maar het moment is natuurlijk heel gevoelig. Maar ik. ik er is heel veel discussie over nu. Ja. ja. Um, nou ja, en, en ik had dus uh, uh, het verhaal uh, afgelopen week ook op BNR... over dat uh, ja, eigenlijk de, de hoofdserver van die laatste cyberaanval... die nog steeds in Oekraïne plaatsvindt, dat die dan in Amsterdam staat. Uh -huh. Dat is natuurlijk ook bizar. Want de minister van Digitale Transformatie in Oekraïne... die had ook gezegd, ja, er komen aanvallen uit Tsjechië, uit Oezbekistan... Uh, uit uh, China, Rusland, Amerika, zonde een aantal landen op. En tegelijkertijd... Uh, bleek die hoofdserver in Nederland te staan. En daar kwam ik achter omdat een, een bankdirecteur in Oekraïne... die had gezegd, ja, we zijn constant aanvallen uit Nederland aan het afslaan. Dat las ik uh, op uh, een Oekraïense website. En uh, toen met een cybersecurity-expert daarin gedoken. En die, uh, die zei van, ja, uh, hij staat hier uh, op vijf minuten rijden van muis. Oké, de command and control. Zo, zo wordt dat geloof ik dan genoemd. C2. Um, nou ja, en... Uh... Daar hebben we dan verhalen over gemaakt. De politie uh, is daarbij gekomen. Uh, die cybersecurity-expert sluit trouwens, trouwens niet uit... dat de Amerikanen ons heel dankbaar zijn. Want? Die zegt, uh, de Amerikanen hadden hier uh, anders drie dagen langer uh, over gedaan... om hier achter te komen. Hmm. Dat, nou ja, oké. Okay. Uh, Ere wie er toekomt dan maar. Ja. Hè? Maar uh, ja, bizar toch? Dat zulke dingen allemaal meespelen. Het is zo'n...
3: Maar er zijn zoveel dus manieren hybriden, om iets... Nu zijn er toch zoveel... Hij, er zijn zoveel playbooks nu toch? Dan. Ja. Ben ik nou gek? Er zijn ja. zoveel manieren om op. Je kan op een van de zoveel knoppen drukken en er valt iets op.
2: En, en ja, dat het feit dat dat, wat ook ja. wordt gezegd, dat er nul economische schade is omdat uh, vliegtuigmaatschappijen als KLM uh, niet meer ja. Oekraïne bezoeken, ja. uh, investeerders zouden wegtrekken. Uh, uh, de, 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 de havens zullen ongetwijfeld ook minder, uh, minder makkelijk bereikbaar zijn nu, de Oekraïnse havens, omdat die Russische schepen, marineschepen ervoor liggen. Ja, alsof is al gewoon Ja, ingenomen. Ja. Uh, dus dat, dat is ook hybride. De economische ja. oorlog. Ja. ja, zeker. En uh, ik denk dat dat ook
0: voorlopig nog niet voorbij is. En dat is ook onderdeel van de hele semantische discussie. Wat is nou een invasie? Wat is nou een aanval? Wat is nou een minor incursion? Ja, Mr. Waar, Biden?
3: waar begint een sanctie dan?
0: Ja, ja. en
3: wanneer? Dat is ja. het
2: lastige.
0: Maar ik denk dat Zelensky altijd. He, die blijft ook altijd behameren op economie. En uh, ik denk dat voor veel mensen uiteindelijk het feit dat alles zo destabiliserend werkt, dat dan een cyberaanval zou landelijker een grotere impact kunnen hebben... dan wat er nu fysiek in de Donbass gebeurt.
3: Ja, en ik denk dat dat ook... tenminste, het, het gaat, waar ik het net over had... het gaat er ook om dat Oekraïne niet weg kan draaien. Dus dat, daar zit dat dan toch in of zo. Dat je op die manier heel erg alsnog de touwtjes in handen hebt. Ja, nou
2: ja, wat, 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 dat is mijn eigen idee. Zo'n zat, is Mariupol... Ja. Uh, dat heb ik de afgelopen scenario's ook gehoord. Toen ik daar een aantal keren was de afgelopen jaren. Als je die economisch afsluit. Nou, dat, dat is industrie. daar zijn spoorlijnen, dat is haven. Uh, daar zit toch altijd, denk ik, een substantieel deel van de volk niet is pro-Russisch. Ja, dan staat er onrust. Mensen verliezen hun baan, uh, hebben geen werk. er staat er onrust. Die, die, die loopt de schelden op Kiev. Ja, mm -hmm. van die onrust, van die chaos. Kun je ook weer interne de stad gebruik maken. En uh, proberen op die manier... Mariupol in handen krijgen van, van de rebellen, van de Russen. Maar dat is ook zo interessant. Dus, uh, dat
0: dat, dat die, die, die. Toen ik in Kiev was, toen waren er ook een aantal Europarlementariërs. Eh, eh, Oekraïne-experts zitten daar ook bij. Uh -huh. Die waren naar Mariupol gegaan. Uh -huh. En drie weken geleden, die zeiden toen tegen mij: van ja. Um, er is hier niks. Er is hier niks aan de hand. We, we zien niemand. niemand. Niemand is bezig. Niemand is in opperste staat van paraatheid of zo. Um, en dat maakt het nog een soort extra hybride. Want die defensie is af en toe ook gewoon niet. Niet zichtbaar. We, hebben, we lezen natuurlijk veel verhalen over loopgraven en, en, en dat soort dingen. En natuurlijk dat die, die demarcatielijn wel wordt verdedigd. Maar ja, dat, dat mag als een soort driedubbele vesting geworden. Mm -hmm. Alleen, niemand was in op zijn staat van paraatheid. Dus alsof,
2: alsof het leek op, op, op een cyberverdediging bijna. Ja, Onzichtbaar. Misschien, ja. Het is, Plus het feit dat de Oekraïners over het algemeen... die ontmoeten over een bepaalde rust uitstralen. Dat je er ook niet denkt van nou, hier... Uh... Hier gebeurt het. dus ja. Dat maakt het soms heel erg ongrijpbaar om te weten wat er nou speelt. En misschien speelt er wat boven je hoofd inderdaad. Of zo'n economische schade of zo'n cyberaanval. Um, ja. Maar dan komen we denk ik wel uit bij, bij de informatieoorlog ook. Ja, dat is ook een deel van de cyber, van de hybride oorlog uh, die er speelt. Uh, de informatieoorlog die tussen oost en west natuurlijk af zich afspeelt. Uh, Amerikaan ook, het westen ook. Um, <laughs> Ja, ik ervaarde een beetje van hoe de Oekraïners dat, 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 dat meemaken. Ik was vorige week in Kharkiv, Midden in de nacht in mijn hotel werk wakker om vier uur s'nachts. Op 16 februari. En Ik word nooit wakker s'nachts. Ik slaap altijd gewoon in één keer door. Tot, tot Ik vroeg ik naar de wc. Moet ik om een uur of zeven half acht. En dan slaap ik eventueel verder of ik sta op. Dus dit was, dit was voor mij echt uh, ongekend. Drie uur Nederlandse tijd? Drie uur Nederlandse tijd. Eén uh, uur Britse tijd. Daar kom ik zo op terug. Uh, en... Ja, en de eerste gedachte van, was, het is stil nog buiten. Ik leef nog, ik ga naar de wc en ik ga, duik terug mijn bed in. Um, maar, zo dat, uh... Ja, uh, maar zo zie je hoe dat... Is dit voor Abloomhoff-achtig? Ja, maar zo zie je hoe dat gaat. Want de dagen daarvoor hoorde je al de Amerikanen... die zeiden van, elk moment kan er een invasie plaatsvinden. Nadat er al wekenlang, maandenlang werd geroepen, er komt een invasie. Toen had je Britse tabloid, The Sun, die riep op 16 februari... 1 uur Britse tijd, drie uur Oekraïnse tijd. Dus een uur, uh, komt er een Russische invasie. Dat was dus de nacht waarop ik wakker werd. Uh, een uur later dan eigenlijk was dan was voorspeld. Dus om vier uur werd ik wakker en om drie uur zou de invasie beginnen. Oh ja, zo zat het. Uh, ja. uh, dus, en toen dacht ik, ja, hoe dat werkt zo'n informatieoorlog in je brein? Ik was zelf helemaal niet bezig met, oh, 16 februari dan nou gaat het gebeuren. En ik loop hier angst en zwetend door Garkiv door rond. Maar blijkbaar is er dan toch iets dat onbewust speelt in je hoofd van, hey... Uh, er staat iets te gebeuren. Anders kan ik niet verklaren dat ik... in die nacht uitrekend die nacht wakker werd. En ja, ja, dan had ik het over met Oekraïners. En dan zie je dat zij weer heel rustig blijven... onder die informatieoorlog. En wat, We hadden zo even over... Hè, hoe nemen ze het nieuws tot zich. Ik heb heel veel Oekraïners gesproken... die gewoon geen nieuws meer volgen. Omdat nee. ze gewoon gek worden. Of omdat, ze dat, omdat het zoveel ruis is. Omdat ze... De Denen kan niet vertrouwen, de Russen kan niet vertrouwen... de eigen Oekraïense zender niet vertrouwen... maar die ook weer in handen zijn van oligarchen die een eigen agenda hebben. Dus die, die keren zich gewoon af van het nieuws... En, en, en proberen dan gewoon van dag op dag te leven... of te kijken hoe ze weer verder moeten. Dus, maar ja, het, was, het was ook die, die, die avond dat 11 februari dat ze uit Amerika het bericht kwam... dat er een invasie zou komen vanuit de Amerikaanse regering die vrijdagavond... Naar Twitter ontplofte en ik dacht ook van oh shit, wat doe ik hier... In, 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 toen nog in Pakrovsk. En toen ging ik s'avonds naar, naar, naar Corleone. Dat was, mijn, uh, dat was uh, een restaurant naast het hotel. En ik had daar nog wat tegen sluiters tijd. En ik vroeg aan de serveerster... Goh, uh, wat denk jij? Komt er invasie? Nou ja, lachend keek ze me aan en zegt... Nee, nee. En, en ze liep weg alsof ik de domste vraag van de hele wereld had gesteld. En, maar goed, toen, toen dacht ik wel van... Ja, als, als zij daar zo rustig in staat... Dan, ja, dan moet ik mezelf het ook maar... Aannemen, of of jullie hadden verwerken.
0: weer een ander beeld bij wat een invasie is.
2: Ja, dat zou ook kunnen, ja. Maar goed, het, 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 is, het is bijzonder hoe dat werkt. Ik, vroeg me, ik vraag me ook af hoe het bij jouw familie zit. Ja, hoe, die, hoe je je staan houdt in zo'n informatieoorlog als... Kijk, tuurlijk, als journalist zuig je alles op en vreet je alles. Uh, de berichten en de media van de Amerikanen, van het Westen. Ja. Dus, dan zit je erin. Maar ik was niet bewust bezig van... Oh, morgen staat er te gebeuren een invasie. Maar toch, toch werk wakker.
3: Ja, ik denk dat mijn oom in Odessa... die volgt het wel en die stuurt me nu wel... Ja, die stuurt me om de zoveel dagen wel... berichten en foto's vooral ook. Uh, uh -huh. Bijvoorbeeld van de frontlinie. Uh, maar ook uh, van desinformatie, Dus van uh, nieuws. Uh, ja, propaganda nieuws eigenlijk. Over, dat, over wie nou eigenlijk... wat aan het aanvallen is in de Donbass. Uh, maar ze zijn ook rustig. Ja. Want er... Ja, meer als zij nu helemaal in paniek gaan raken, ja, wat heeft dat voor zin of zo? Ja. Niet zoveel. Ze zijn heel verdrietig om de familie in, uh, in uh, Donbass, maar niet. Ja, zo, Zolang het niet in Odessa aan de hand is, wat, wat ga je doen of zo?
0: Maar daar is ook informatie over, van alle kanten, over dat er mogelijk iets bij Odessa
3: Ja, en gebeurt. het is ook een havenstad en die hebben natuurlijk ook in 2014 een soort... Lijpen, mini-Maidan gehad. Ja. Uh, wat ook niet heel gezellig die was. die enorme
2: brand. Daar en refereerde Poetin ja. nog aan, geloof ik, in zijn speech. Uh, ergens gisteren, die dag van gisteren... verwees je naar Odessa, naar die brand. Ja. Uh, dus.
3: ja, dus het is... En het is een havenstad, uh, zei ik al toch? Zei ik dat al? Ja. Ja.
4: Het havenstad. Ja.
3: ja, dat zal ik nog eens herhalen. Ja,
4: dat is duidelijk nu. Uh,
3: maar ja, en veel Russisch-sprekende mensen. Het is een heel vreemde stad eigenlijk. Super gemêleerd.
4: Mm -hmm.
3: ja. Dus ik snap wel dat daar... Uh, ja, ik was daar ooit met een uh, in gesprek met een Joodse jongen... die een, uh, een, een uh, restaurant was begonnen. Dit was in 2016. En uh, die was toen 23 of zo. En hij zei, uh, mijn doel is om heel veel kinderen te maken. Want het gaat helemaal mis in Europa. Jullie hebben een fertility rate van 1,4. Plus, wat zitten jullie nou te doen? Goh, Kutzo is het allemaal. En het, uh, <lacht> was, dus Europa staat nergens meer op. Um, maar die had ook wel een vrij uh, vreemd sentiment ook. Dit heeft er niks mee te maken, maar ik moet hier wel aan denken. Was, er, maar dat gef, ja, toch ook best wel een anti-Europees ja. sentiment. Ja.
0: Maar de, de, jouw, jouw familie in Odessa is dan dus nog eh, enigszins geïnteresseerd in nieuws of ingevoerd?
3: Ja, mijn oom Is op de zeker. hoogte van
0: de scenario's die, die, die wij allemaal vreten uit de kranten en de, en de radioverslagen.
3: Ja, mijn oom is daar wel echt mee bezig en die, uh, die heeft ook in 2013 is hij naar de Maidan gegaan... om daar uh, mee te doen met die demonstraties. Um, ja, die is, daar wel, die is daar wel mee bezig. Maar hij is ook wel... En uh, ja, Je kunt het aan hem zien dat hij ook moeier wordt. Door ja. de jaren heen, net als men... Uh, en niet ouder, maar gewoon moeier. En dat het ook slechter gaat economisch ook. Je merkt dat gewoon ook aan hun. Ja. Uh, bijvoorbeeld... Ze hebben gewoon een heel chic huis... in een oude Sovjet-flat... Uh, met twee bij elkaar getrokken appartementen. Uh, maar elke keer als ik daar ben... kan ik aan de douche zien hoe het gaat met hun. Die douche die valt gewoon steeds verder uit elkaar. Okay. <laughs> dat is zo'n hele chique, uh, mooie douche. Maar wel met de boiler nog in de, in de badkamer. Dat kennen jullie, denk ik wel. Dat je ja. daar dan gaat douchen en dat het bloedheet is. En je hebt bijna knock-out. gaat omdat die boiler mm. dan daar zo staat te draaien. Ja. Uh, maar je kunt aan hun huis zien en of ze nieuwe meubels hebben of zo. Of het financieel nog oké okay is met hun bijvoorbeeld ook. En uh, ja, dat heeft alles met deze, met deze tijd te maken,
4: ja. denk ik.
0: Want hoe, um, hoe gaat het met vertrouwen? Heeft jouw oom, um, of hebben andere familieleden... iedereen staat er dus blijkbaar toch iets anders ook in. Ja. Uh, als, als het nu weer gaat over er worden vredestroepen naar de Donbass gestuurd. Um, net zoals gehoord... Uh, vredestroepen tussen, uh, ja Ja, dat is ook, uh, ook precies mijn punt inderdaad. Tussen die haakjes. <laughs> uh, dat er, als er vredestroepen uh, in Transnistrië zitten... of daar zit nu een militaire basis... wat natuurlijk vrij in de buurt van Odessa is. Ja. Uh, groene mannetjes naar de Krim. Uh -huh. um, is er nog vertrouwen in woorden? in dat als er iets wordt gezegd... dat het daar dan ook uh, bij blijft?
3: Bedoel je... Vanuit dat hij ook peacekeepers tussen twee haakjes zet?
0: Ja. ja. Heeft hij wel vertrouwen erin dat, dat, dat nou ja, die, die, die tanks... die nu uh, het bezette gedeel van Donetsk zijn binnengereden... dat die de demarcatielijn en het gebied... wat nog onder gezag van Oekraïne staat... dat die daar niet in zullen rijden?
3: Nee, ik denk, want zijn moeder is dus... Uh, die, zoals ik net voorlas, die appte, ze willen meer hebben. Dus ik denk dat hij daar hetzelfde in staat.
2: Ja, als met die vrouw Pakovski schreef ook van ik ben niet gerust op. Want in de grondwet schijnt zelfs te staan van DNR, LNR, ze willen meer hebben. Dus. Uh. Ja. Poetin mag het wel roepen, maar het vertrouwen is er niet in dat hij hierbij blijft. Maar wie heeft die grondwet geschreven? Dus hij is die langs het Kremlin gegaan?
0: Moskou. Ja, nou, we hebben gezien bij die Veiligheidsraad dat er uh, volgens mij maar één man is. Er is maar één man die het zegt, nee, voor het Die zegt, het zegt, want alle anderen worden echt uh, als schoothondjes neergezet. Ongelooflijk. Hoe, uh, hoe kunnen we deze, deze podcast uh, ja, ik afronden?
4: Zetten, oh. Ja,
2: ik vond die douche eigenlijk wel een mooi voorbeeld, maar goed. <laughs> dat we hopen dat we nog uh, kunnen douchen. Ja, nee, hoe dat zich afgeleidt. Ja. Dat,
0: ik krijg altijd de vraag, en ik denk jullie ook. Wordt het nou echt oorlog of wat gaat er nu gebeuren? Maar ik weet het ook oh, niet. Oh
3: ja, maar ik zat. Oh, sorry, dit mag ik niet zeggen misschien. Maar ik zat gisteren dus bij Dit is MN. Voordat de uitzending begon, dan is er toch zo'n momentje dat je nog even backstage met z'n allen mm -hmm. zit. En dat, je, dat ze een teaser of een leader moesten opnemen. En dat. Uh, ik denk uit zenuwen of zo. Dat Margriet van der Linden. Uh, en dit is niet. Ik bedoel, dit is niet onvriendelijk. Maar een soort van grappend zei: Wordt het oorlog? En dat ik dacht. Wat wil je dat ik zeg nu dan? Het is oorlog. Het is de oorlog, dat ten eerste. Maar uh, dat, die vraag is al zo... Het is helemaal niet meer nodig of zo. Waarom hebben we het er nog over? Wat een banaliteit. Wat een, uh, en die, ze stelde die vraag gelukkig ook niet uh, in de uitzending. Waar ik heel tenminste niet zo letterlijk.
0: Is dat omdat Nederlandse media misschien denken... dat dat, dat de enige manier is om het uh, aan kijkers te verkopen? We moeten het banaal... Maken, want dan zijn mensen misschien geïnteresseerd. Ja, ik, ik, ja, ik, ik denk, denk, het... denk dat er veel nog meer mensen tennis. geïnteresseerd zijn. Maar, um... Oorlog en seks, dat wil men weten. Ja, we willen oorlog volgens mij, hè? Nou ja. Het is spannend of zo. Ja,
2: ja.
3: ja, zolang je hier woont is er geen ja. probleem. Dat is natuurlijk ook de. Je hebt toch de wet van Pleuris? Uh, dat, is een, uh, dat is een soort theorie die door, ook door het Rode Kruis wordt gebezigd. Er uh, uh, is een soort formule van hoe dichtbij iets is... hoe media een ramp is... en hoeveel mensen van jou erbij betrokken zijn. Dat is waarom bijvoorbeeld de MA-17 zo'n... ineens... in 2014 zo'n... Uh, dat het ineens wel over Oekraïne ging. Terwijl het was daar al maandenlang... was er een conflict aan de gang... waar allemaal mensen dood... Uh, geëvacueerd, verhuisd, gevlucht. Uh, maar die wet van pleuris was heel erg toepasselijk... op alle drie, alle drie die punten. Die media de nabijheid... en hoeveel mensen met jou van jou daarmee te maken hebben... dat zorgde ervoor dat, er, dat dat ineens heel erg in de spotlight staat. En ik denk dat, het, dat, er, dat je dan veel dieper, diepere informatie krijgt. Je gaat dan gewoon een laag dieper. Omdat ook in de verslaggeving... je komt dichter bij de, uh -huh. de persoonlijke verhalen. Er is meer ruimte, er is meer nuance. En nu is er al een hele tijd geen, niet echt nuance. En nu zitten we in dat soort van... we zitten nu een maand in dat Biden-Putin-gesprek... Ja en Macron die dan af en toe nog iets probeert te doen... wat er heel grappig uitziet aan die hele lange tafel met Poetin in, <laughs> dat een soort circus is. Um, en, uh, en nu moeten we eigenlijk weer van vooraf aan beginnen met die vraag. Wordt het oorlog?
2: Nou, als ik die, die speech van Poetin gisteren luisterde... die, die is behoorlijk agressief, of, of hoe je het wil noemen. Ja, maar dan is het meer de vraag, wordt het een grote oorlog? Dan staat ons dus nog in ieder geval wel wat te wachten, ja.
3: ja maar mensen maar hebben ook wordt het de derde wereldoorlog. Dan denk ik, ja... Ja. Oké, okay, ja, weet ik niet.
0: Nee, blijkbaar houdt mensen dat bezig. Omdat, omdat het op kleinere schaal misschien niet te begrijpen is. Zoals wij een uur lang nu aan het praten zijn... en ook met nog een heleboel vragen zitten.
3: Ja, en omdat misschien voor het eerst de kans bestaat... dat het dichter bij huis is dan ooit.
2: Per uur vliegen,
4: Kiev.
3: Ja, iemand... Uh, dan, uh, ja, Iemand Wat zei uit? gisteren, het is even ver rijden uh, naar Rome als naar Kiev. Ja. Ik weet niet of dat per se waar is, maar ik denk volgensmatig wel.
2: Ik vind tijd voor wat humor. Ja. ja kunnen we wel gebruiken. Ja. En is er is één iemand die daar ons kan opbeuren. Ja.
0: Mogen we Lisa alvast bedanken voordat we uh, naar de opbeurder gaan van de week? Bedanken
2: met alle liefde.
0: Ja, en vooral veel, veel sterkte voor je familie ook. Ja,
3: ja bedankt. En, uh, ik, <laughs> <laughs> ik zal het doorgeven.
0: <laughs> ik hoop dat ze het uh, kunnen waarderen dat er over hen, hen gesproken wordt.
3: Ja, ze zijn heel dankbaar dat ik uh, in de media dingen doe. Fijn. Ja. ja,
0: en ik vond het ontzettend fijn ook dat je op de uitnodiging in wilde gaan. Um...
3: Hopelijk zijn de mensen een beetje meer geïnformeerd. En hopelijk is,
0: wel... is dit niet, niet gelijk uh, vanavond weer gedateerd. Ja, we moet, snel... ja, moet, moet snel, snel monteren en online zetten. Ja. maar <laughs> Hopelijk, ook, ook hopelijk voor de mensen. Hè, voor jouw familie is het, is het dan even een paar dagen, uh, nou ja... Bijkomen, noem ik maar even. Of in ieder geval uh, de, een ramp die nog even wordt afgewend. Ik weet het niet. Maar ja, je is... hoopt gewoon even op iets van. De afgelopen twee weken. Stabiliteit. Weken, twee weken,
2: twee weken. Beschouw ook de... Ja, beschouw je eens de afgelopen nou, twee weken. Dat is niet. Onder. Maar er gebeurt gebeurde zoveel op ja. één dag tegelijkertijd achter elkaar. Ja, morgen kan het allemaal wel anders zijn. Ja, zet Twitter even uit. Nou, dan gaan we nu over voor wat verlossing en wat bevrijding en voor wat humor naar Kiev, waar. Onze moppertapper, maar ook uh, uitstekend verslaggever, correspondent Joost Bosman... al een week zit opgesloten in een, uh, in, in een buitenwijk van Kiev om alles goed te volgen. Joost, welkom. Dankjewel. Het klinkt heel paradoxaal. Hij zit een week opgesloten in
0: een buitenwijk van Kiev om alles goed te volgen. Ja. Hoe werkt dat dan? Dat mag je nu uitleggen. Vanaf
1: je balkon? Ja. Kijk je over de stad en dan, ja. dan zie je het gebeuren, Joost. Hij klimt op de flat. Van ja, dat weten toch alle correspondenten. Die kijken uit over een balkon <laughs> en zeggen hoe het zit. Het op internet wel
0: kunnen lezen wat er
1: aan de hand is. Het
0: enige is dat jij dan niet in Hotel Oekraïne zit. Want daar zit verder iedereen altijd. Nee.
2: Er nee. wordt, ja. wordt het <laughs> eerst geraakt natuurlijk.
1: Dat is heel slim van Joost. Ja, nog niet misschien zeg dat ik daar ga zitten. Maar goed. Ja.
2: <laughs> nou, je, hebt, je, hebt, je hebt de mop helemaal voorbereid geloof ik. Uh, de hele nacht over lopen malen.
1: Ja, het was een, een ware kwestie weer, maar goed. Ik uh, heb een, uh, een, een mop gevonden. En uh, ik, da, da, ik, ik zal maar van wal steken. Hè. Uh, er komt een, uh, een, een inwoner van Donetsk. Die komt een, een, een van die rebellen tegen. Die zegt: uh, Ja, zegt hij, wat, uh, wat willen jullie nou eigenlijk? Waarom, waarom, waarom zijn jullie dit allemaal aan het doen? Ja, zegt die uh, rebel, we willen tegen jullie de uh, bevolking hier en jou tegen de fascisten in Kiev beschermen. Nou, oké, okay. goed. Een uh, paar dagen later is diezelfde Donetskenaar... is de demarcatielijn overgestoken naar Oekraïne. Want eh, dan moeten ze nog wel eens boodschappen doen... of wat ik maar, of pensioen ophalen, dat gebeurt daar. En die komt een Oekraïense soldaat tegen en die zegt... Uh, wat, wat, waarom is dit uh, nou eigenlijk allemaal aan de hand, deze, deze oorlog? En, en. Nou, zegt die uh, Oekraïense soldaat... we willen tegen, jullie tegen die, 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 die bandieten van de, van de uh, Volksrepubliek Donetsk beschermen. Waarop die... Donetskenaar zegt, hij zegt ja, zegt hij, dat is nou toch ook wat. Vroeger toen niemand ons beschermde leefden we hier heel gelukkig en vreedzaam.
3: <lacht>
1: <lacht>
2: Mooi Joost, goed, klasse. Zit er ook wel een boodschap in hè? Ja.
3: <lacht> dat is wel een metafoortje oh, ja. Ja. <lacht>
2: ja, ja,
0: ja. Zeg, uh, uh, luisteraars willen toch wel weten of jij nog die kant op gaat Joost. Als uh, ervaren oorlogsverslaggever. Verslaggever.
1: Nou, ik uh, heb net met de kranten besloten om uh, zo'n beetje om naar, uh, naar Lviv te gaan morgen. Naar het westen juist. Uh, omdat zij toch vinden dat het misschien verantwoorder is. Ik moet zeggen dat ik met bloedend hart hier zou vertrekken. Maar goed, uh, dat is niet anders. En als je hier in Kiev ook niet meer zoveel kunt halen... ja, dan, uh, dan wordt het ook tijd om te vertrekken natuurlijk. Oké. Okay.
4: Hoe ja, dan je, ook. Succes. Wat ga je in Lviv
1: doen? Wat heb je op het oog? Dat, weet ik, nog niet, dat uh -huh. weet ik nog niet. Goeie koffie. Dat trek ik ook wel terug naar Moskou. Dan ga ik vandaaruit verder.
2: Ja, uh, naar het zuiden, hè? Wel
1: Ja, dat zou een optie zijn. Dat ja. zou vervolgens een optie zijn. Doe het anders lekker zelf, Logos. Uh, dat wil, wil ik zo doen. Is goed. Ja? Ja, maak
2: nu een accreditatievraag aan bij het Russische ministerie. Oh, ze laten jou zo binnen, denk ik. Dat ook, ja. Met ja. open armen. Neem je die bondmunt mee? Uh, alles neem ik mee. <laughs> Heel goed. Hey, Joost, uh, dankjewel.
0: En ook dankjewel voor uh, al je verslagen op uh, BNR namens alle luisteraars van BNR.
1: Mag dat ook een keer gezegd worden? Een keer gezegd worden? Voor mij mag het. Ik, ben, ik, ik, ik zal het niet uh, tegenhouden, nee. Nuchter als altijd, hè?
2: Dat, dat was oh. eigenlijk.
1: Daar hoef je ook niet op te reageren. Nee. <laughs> Stilte is het beste. Dankjewel Joost Pakka. Veel hey, succes. Best hey, Emotie. Ja. Even een treintje wegpijken hoor.
2: Zullen
0: we nog een keer het boek van Lisa pluggen? God. Uh, Blijf pluggen. Alexandra van de bezige bij.